0: 第六个故事，从浪漫到平淡的转变。我今年二十八岁，有一个女儿，是个浪漫不羁的妈妈。现在是早上六点钟，我趁着女儿睡着了才坐下来打字。几年前，我认为世上最棒的感觉莫过于和我心上人共同喝点威士忌，然后整夜跳舞。现在我的乐趣就比较难以言喻。抱着女儿坐在摇椅上摇，和他父亲一起带他到树林里散步，带他到公园里看松鼠。我一生别无所求，只要活着，人清醒，有思想，所有的感觉都是活着的，活在我的身体、精神和心灵的每一个角落。不要死在核战争中。我爱着我的心上人约翰，他是我最要好的朋友，也是我最亲近的人。当然。我跟我女儿也很亲近，而且更亲密。她几乎可说是一个崭新、原始而清纯的我。从前我是非常自我毁灭的，使用过药性很重的毒品，甚至用静脉注射来取用毒品，还有过很糟糕的性关系。以前大部分的时间，我都在酒吧拥挤的人群里打打混，和我不特别欣赏的男人睡觉。香烟一支接一支的抽，等着事情降临到自己身上。我感到欣慰的就是，我现在是个反读者，而且很健康。我不会去做伤害自己的事情。我已经找到心中那片警醒而安详的乐土，几乎每天我都可以感觉到自己活在这片乐土上。行住坐卧，在和约翰开始交交往之前。我刚和同居一年的男男友分手了，为了要存钱去欧洲旅游，所以要找个便宜的住处。约翰和他女朋友之间维持着开放式的爱情关系已经快五年了。那时候他们打算和他另一个男友合买一栋房子。我也认识他们五六年了，但会跟约翰比较熟，是因为他常到我上班的那个酒吧打混。在我没事儿的时 候， 我们就聊聊天。有天晚 上， 他带了一本伊 凡· 伊利奇的书给我。我上班的那个地方是个摇滚摇滚乐酒吧。我从没遇到一个男人会跟我谈文化的理想、文化的理念和后工业化的社会。这份礼物让我十分感 动， 在我心中种下了小小的浪漫感受。所 以， 当约翰他的女友和他的和他。别的男友问我要不要搬进去跟他们住在一起时，我认为我应该让他知道我心里的感觉。心里的感觉，我说那个是小小的迷恋。他鼓励我和他约会，我真的约他出来。接着我们陷入热恋，于是他们就分手了。他的女朋友曾经和我一起聚餐，谈谈当时的情况变化，但谁也吃不下一桌东西。我尽量多同情他一点。多支持他一点，但是世上再没有比爱情更自私的了。所以我想，我基本上蛮虚伪的。我不可能顾他而不顾自己，何况我一心一意的期待着这份新恋情。我很确定，未来一切都会变得非常美好。其实我觉得，跟他们一伙一伙人住，生小孩，一起睡觉，种植花草，吃一大堆食物，夏天时一起坐在门廊上乘凉。也蛮好的。我们共度数夜之后，有天晚上，约翰带了一些东西来找我，里面有一些他爱读的故事，是用油印机印刷的，一篇他写的文章，以及几张他前前几年的照片。他会把他最喜欢的音乐专辑带来和我一起欣赏。他继续把他最喜欢的书带来给我看。他会真心的对我说心里的感觉和看法，而我说的时候，他也会很注意听。我们彼此都很好奇，而且觉得趣味十足。现在我觉得我们的关系很快乐，也很不快乐。过去三年，我们可以说是为了将来而活。我们存钱买下了房子，又买了一艘船，这样子我们以后就可以环游世界了。两年前我们买下一家公司之后，约翰从星期一到星期天都要上班，晚上还常常加班，家事都是我在做。现在我们的工作分配是很传统式的，我也很喜欢这样。我宁可跟宝宝玩、煮饭，也不愿像以前那样在保险公司上班。我只希望约翰能多留点精力给我，做一些我们看重的事情。不必把头发剪得短短的，穿着笔挺的裤子，这些有象征意味的东西真叫人受不了。我认为，爱一个带点浪漫、随和又有一点叛逆个性的男人。比爱一个生意人浪漫多了。我们几乎再也没有卿卿我我了。从我怀孕带孩子以来，就不大想做爱。以前我们都很想要的时候，他就会常说他爱我很，很我很美之类的甜言蜜语，而且偶尔还会在我们做爱的时候描述我们的动作。他很会讲话，我很喜欢。我现在是越来越寂寞了。有些日子，他回来吃晚饭的时候，我们竟然无话无话可谈。晚上，他躺在床上看电视新闻，我觉得我们像是分处在两个不同星球上似的，真可怕。我们以前相处的细节，我都记得清清楚楚。他让我觉得好亲密，我可以感受到他整个人。有了他，我觉得活着真好。只要对方人好，我会喜欢和他融合在一起。有时候，我会幻想自己有了新的人。但那个人总是他，那个人一定是约翰，而且是我刚认识他的那个样子。日常生活，约翰早上去上班的时候，我才起床，然后一天就在清洁、煮饭、照顾小孩、购物等传统女人家的事情中度过了。我喜欢这样。我有一群朋友，他们的孩子都跟我女儿差不多大，平常。我们会在固定的时间聚一聚，轮流照顾这一大群孩子。我们有一条规则，就是别人在照顾你的孩子的时候，你绝不能洗衣服、擦地板或做任何家事，你必须去散散步、写封信、做点有趣的事情。但是要完全遵守这个规定实在是太难了。约翰在傍晚回家之后，我们开始吃晚饭。吃过饭之后，我看孩子，他处理公事到七八点。然后看电视新闻到十点，有时候我会看看书。他说我不应该小看电视新闻的重要性，但是对我而言，那只是电视而已。无论看电视或看书，我们都躺在床上。十点半一到就睡觉。这样讲起来，这样讲听起来好像很枯燥。但有时候我会去上数学课，或在晚上到妇女见、妇女见诊中中心做义工。偶尔。我们会去看场电影，或到森林露营，或是去看个朋友。但是大部分的时间，我们会在什么时候做什么事都是可想而知，而且一成不变的。这也是一种苦闷。不过这只是暂时的现象。我认为我对约翰最失望的时候，就是我怀孕的前几个月，因为那阵子他变得很生疏。我喜欢散散步，或躺在后院的树下。对他而言，这跟平常没什么两样。约翰在个性上很坚强果断，他是领导型的人，很机智而且有自信。我就要我就比较优柔寡断、消极，没有自信。我最喜欢做的事情就是跟他讲话，但他不但敏感而且可信，总是让我觉得他讲的很有道理。如果我能改变什么，我会希望钱能多一点，只要购买一块地、一条船就可以了。物质是很重要的。这么一来，我们全家就可以聚在一起，有精力去旅行和冒险，而且仍能拥有一个庭院。我喜欢孩子，我想要生三个或四个。我认为母亲和孩子不应该一天到晚都单独腻在一起，这样照顾孩子总会发狂。我最好的朋友之中有一个最近搬到我家楼下，因为他住的他住的近。出去买菜或是洗衣服的时候，他帮我照顾孩子，所以我的日常生活品质改善了不少，同时还有心理上的好处。我们互相交换做菜的心得，互相劝诫鼓励，谈心理的感受。我以前没有想到两个女人的知心话有这么重要，但现在我觉得这样子很好，很适合我。女儿出生是件很美好的事情，生孩子竟然这么痛苦，是我前所未料的。我还以为只要我够放松的话，就可以平平静静的把孩子生下来，但情况并非如此。我痛得好厉害，就像被推到极限似的。痛苦过去之后，一切变得格外美好。约翰陪着我生产，看到他抱着我们的孩子，我有一种特别的感觉。他抱着孩子在房间里走来走去，孩子就不哭了，变得很安静，睁大眼睛看着我们。这时候。我觉得内心里充满了对他们的爱，这是我十几岁一直以来第一次独身生活，我觉得蛮有趣的。我对自己相当肯定，有很大部分是因为我认为自己有些魅力，而且我真的对那些在性方面吸引我的人评价比较高，这很诡异。我晓得这真是不可理喻，因为一方面我希望别人被我吸引住。但是另一方面，要是男人表现出被我吸引住的样子，经常如此，我就会厌恶他、讨厌他，会觉得很不自在。人总是有矛盾的，不是吗？这段没有性冲击的日子对我而言蛮好的，我会说这很有趣，是因为我不必回应别人的性吸引力，别人也不必回应我。偶尔会有人被我所吸引，碰到这种情形，我还挺惊讶的。但是这种事少之又少，我蛮喜欢跟男人打情骂俏，或小小邂逅一下，但是不会发生什么事。我觉得这样子蛮好玩的。但是当男人想要跟我做那件事，我不喜欢，不自在，也觉得这并不好玩，很虚假，而且有点棘手。现在我能够掌握性这件事，而且不会有太浓烈的性欲，可以说我有一种舒放的感觉，我的自我无需妥协。我最喜欢恋爱一开始时那种强烈的热情的感觉。当关系进入比较成熟的阶段，就觉得不太适应。最美好的开始已经成为过去，但我还是难以接受这个事实。有时我在想，如果我们的关系能够开放的话，我们会有另外一种感受。我一点也不喜欢单身。从十九岁以来，没有男朋友的时间只有六个月。我两次跟男朋友分手之后，都觉得很高兴。因为我可以过自己的生活，我打算有空的时候要多留在家里，看看书，写写东西，做做瑜伽。跟自己不喜欢的人住在一起的感觉真是太可怕，太痛苦了。此外，我一想到我可以有很多情人，就觉得很兴奋。但是这两次我跟男朋友分手的时候，都没有待在家里做想做的事。在家的时候，我觉得六神无主，心神不宁，所以有空的时候。我反而泡在酒吧里，几乎每一晚我都去跳舞。我不喜欢像那阵子那样杂交，它让我觉得很消沉、很无聊、很虚假，而且没有高潮。有男朋友比较好，因为男朋友不会在事后对你弃之不顾，所以你不会感到空虚寂寞。我也想到关于独立的问题，在我们的文化中非常重视独立性，尤其对女人而言，更是受到高度的赞扬。但是我正在重新思考它的定位，因为长久以来，我总是因为自己不够独立而否定自己。不过，为什么独立性如此尊贵？能够自主的以自己的方式过生活的人，不见得真正能与其他人有所联系，或者依赖他人，或者被人依赖。这样的人凭什么会比较尊贵？所以我慢慢觉得，我的依赖性也有可取之处。不过，我还是希望我当初能。多过些单身的日子。我比较年轻的时候和两个男人同居过，一个是在我十九岁时认识的，同居了三年。事实上，我这辈子就属跟他在一起的时候情绪最低落，因为他很粗暴。刚开始的时候，他只是个，他只是有点挑剔。一阵子之后，我就不再与我的朋友往来，只与他和他的朋友，大多是自行车选手那一类的。我心中自我的概念越来越模糊。真的很糟糕，很可怜，所以你不难想象我在被他殴打之后是什么样子。我竟然变成那种可以被人殴打的女人。我是个女性主义者，不管怎么样，我都认为我是个女性主义者，所以我更加难以接受这个事实。事情过去之后，我才能够把它讲出来。在那段同居的日子里，我大多单独待在公寓里。后来，我们搬进一个农村屋子里。和一群人住在一起，我变得很没有安全感，很怕把自己的想法说出去，所以我在别人面前说出说不出话来。我很怕到杂货店去买东西。怎么会发生这么可怕的事情？我记不得我读过什么看，我读过什么？看电影的时候不知道电影在演什么。即使重读一本我以前看过的书，我也不会知道。我不知道我为什么会变成这样。他做的事情很过分，例如他会因为晚上睡觉的时候我把被子拉得太过来而揍我；如果我没有把制冰盒装满水，或是我在洗衣服的时候没有把所有的毛巾拿出来一起洗，他就会破口大骂。他会站在洗衣间的门口，握着那条毛巾，扯开嗓门吼道：“你这个笨婊子！”在旁的女人都会惊讶的把嘴巴张得大大的。我很小心，因为不时会发生这种粗暴的事情。所以有冲突的时候，我大多不发一语，这很不可理喻。但是这样这样的恨意却使我更加依赖他。我第一次提出跟他分手，大概是在我们最后决裂之前两年的事情了。那天晚上，我们坐在客厅，我提出分手之事，他听了之后冲进房间里，我听到他在衣柜里搜来搜去，还有打开最上层抽屉的声音。他把一把装了子弹的枪放在那里。我以为他要拿枪来射我了，我还记得很清楚。我坐在沙发上，脑子里只转着一个念头：现在他要把我给杀了。我知道我没有时间可逃，所以坐着不动。最后我弄清楚，他只是在找打火机来点香烟。我们同居三年，却花了两年的时间来跟他谈分手的事，实在不值得。我心里一直在想，总会出现一个时机，让他能够接受，让我们顺利的分手。当然。这种时机是不会出现的。最后，我终于离开了他。我以为我会觉得难过，而且会想念他，但是我没有。我第一次独自睡觉的时候，把脚伸得开开的，站满了整张床铺，然后把手背到头下面，笑了出来。太好了，我真高兴，终于把他给摆脱了。这是我一生中最美妙的时刻之一。我多少有点经济上依靠第二个和我同居的男人。我在酒吧兼职，但是钱大部分都是他赚的。我们的钱不够用，账单总是赤字，家里老是没电，因为被断电了，而且老是付不出房租。有的时候他得去跟别人借钱，我们才能买日用品和食物。我们一直都在欠债，但另一方面，我们花钱又不太节制。一有钱，我们就去吃中国菜。把所有的钱都吃得一分不剩，然后买点骨科碱。我记得有一次，我们花了一百美元买了一克骨科碱，却没钱买吸管来吸它。他是靠劳力赚钱的，自己做老板，但是生意不太成功。他大半的时间都在消磨在他的小办公室里，抽烟、喝啤酒、嗑药。我要照顾花园。晚上还要到酒吧兼职，所以我想，事实上我做的事情比他还多。但是不管是谁做的，都不该有什么区别，不该分是你做的还是我做的。有天晚上我们吵了起来，他就说我应该搬出去，应该住到别的地方去。但他又说，你还能去哪里？你什么都没有，没有一个像样的工作，也没有钱，光凭你自己根本就活不下去。这是我所能忍受的最底线了。而且是我们关系的转折点。有一阵子，我们讲好要维持所谓开放式的关系，他和别的女人上床好几次。但是当我要跟别人上床的时候，他就改变心意，说我们应该要专一。后来我跟他分手了。我想和上次一样，好好的和他分手，但这又是个错误。我一直在想，过一阵子之后，分手就会比较容易，他也会比较能够接受，而且我们还是可以做朋友。后来突然有一天，他对我拳打脚踢，所以我就走了，再也不要见到他。我心里很难过。我认为交到一个有暴力倾向的朋友，也许是运气不好，但是，一连遇到两个都这样，实在太不可思议了。而且，我也害怕自己会被暴力型的人所吸引，或者，说不定是我引发了别人的暴力行为。二十二岁那年。我刚和这个有暴力倾向的男人分手，却在酒吧里受到了性攻击。我不知道应上哪里去，所以又回到他那里，最后竟然在那里过夜。这真是太奇怪了。我实在不是被别人强暴之后应该，那实在不是被别人强暴之后应该去的地方。他尽量装出很同情的样子，但是他就是不理解为什么当晚我不肯跟他做爱。最后我把他痛骂了一顿，好让他住嘴。才能一个人静一静。走出那栋房子的时候，我对我自己和我的身体都有了不同的感受。我知道我永远不要不要再回到他身边，我再也不要和我不喜欢的男人上床，不要再被人强暴，不要再因为强迫、贿赂、威胁而和人做爱。从那时候开始，我就变了，我的性行为和性观念都有了彻底的改变。从此以后，我的性行为只属于我自己。也许我会这么不尊重自己，不尊重到让这些情况发生的地步，是因为我小时候曾遭遇过一件事。我在十岁的时候被一个邻居伯伯强暴了。从此以后，我没有再亲吻过或拥抱过我的父母亲，而且佯装佯装下总是穿着一条短裤，因为我觉得这样比较安全。那个侵犯我的男人不但是我父亲的朋友，而且我们全家都跟他很熟。他是个空军上校。我告诉妈妈之 后， 他有好一阵子都陪着 我， 但是他也未曾思 考， 说出一些对我伤害很大的话。他带我去洗 澡， 然后叫我不要跟任何人说起这件事。他 说：“ 这是这会把他的事业给毁 了。” 他把他小时候碰到的类似的经验说给我 听， 但是没有教我了解这种事情的背 景， 没有让我知道这不是我自己的 错， 或是给我一点安慰。这件事看来就像个奇异的插曲，我想不通他是什么意思，又不能开口问人。我觉得他很可怕，却不能跟别人提起。他在我心里越长越大，越来越有分量。如果当初妈妈妈妈换个方式处理这件事，就不会变得这样难以收拾。我认为他应该让我把这件事告诉警察，虽然警方和法院的程序可能会很恐怖。但是不管有多恐怖，也不会比我自己独自承担还要恐怖。事发之后，不管对谁而言，一切都没有改变。我既痛苦又愤怒。我还是会看见他的车子，他女儿原来是我最要好的朋友，但是我再也不愿走进他的身边。我认为那多少也是他的错。他们跟我们上同一个教会，以前每逢教堂聚会之后。我妈妈、妹妹和我会走到军官俱乐部，我们姊妹俩各点一杯奶昔来喝。天气暖的时候，我们还会到中庭坐一坐。但是，因为每逢星期天，他也都会到军官俱乐部，所以我就不想去了，宁可走路回家。我父母亲还是继续和他们有社交上的往来。有天晚上，我妈妈一进门就说：“你猜我刚才跟谁跳舞？”然后告诉我，她跟他跳了舞。我听了之后愣住了，我还是想象不出他为什么要这么做，但是我就是不敢问他。我可以跟任何人谈这件事，自由自在的、自自在在的谈谈，就是不敢、不愿跟妈妈谈。在那之后，我消沉了很久。我信奉天主教，所以觉得自己犯下了道德的罪。我四周的一切都在告诉我，这是你的错。我无法理解。也不能告诉神父这一切经过。最后，我们搬家了。我做了五年的噩梦。到了十六岁，终于忍不住告诉我最要好的朋友。一旦性侵犯变成可以谈的话题之后，我就能对付他了。如果，但是如果有人能在我十岁时支持我，我就不会受到这样大的伤害了。现在，我偶尔会想要找到他，写信给他，或是揭露他所做过的事情，但是。一切已成为过去，离我很远很远。他已经老了，已经很老了。我妈有个根深蒂固的观念，认为女儿就是要跟她作伴的。但我很讨厌这个观念，因为她似乎只在意我是不是做到某种形式，至于实质如何，一点也不关心。他的话很多，老是讲个不停，讲的都是他日常生活的琐事，例如他早餐吃了些什么。跟女服务员说了什么话？她穿的是什么鞋子？她对她的男朋友啃指甲的感觉？她穿的是什么样的裤子？但是我一开口跟她讲我打算要买一块地的时候，她就说：“嗯，我该走了。”不到十岁我就看透妈妈的缺点，现在她都快要把我逼疯了。她很没有安全感，好批评，欺弱怕强，而且下贱。她不会为她的信念而辩护。我会尽一切努力来避免冲突，而且他把这些可怕的伎俩都交给我。我大概终生都要跟这些念头奋战不已。我唯一喜欢他的是他的好心肠，在面对经历苦难的人时，他有人性、慷慨，而且充满爱心。我已经认了，我们母女之间的关系永远不会圆满，而且只能停留在某些层面上。我很失望。以前我很恨他。我恨他的那种心情，就像恨一个令我感到失望的旧情人。我们母女在一起的时候，气氛会很紧张。如果我说我希望我们能处得好一点，他就他就用一张面无表情的脸看着我，我无法理解那个意思。近来我跟他比较疏远，我试着去同情他。他会那么挑剔别人，是为了让自己觉得比较舒服。他不是那种很聪明的人，这点他自己也很明白。不可否认，我也有我也有这种爱挑剔的毛病，但是我终究得认清，我们之间的关系是很有限的，不会更好了。我想我之所以这么失望，是因为我们不可能真正亲近，我们之间实在没有什么话可讲。我心上人的母亲和他恰好相反，他妈妈是那种可以真正坐下来跟我聊天的人，他是个跟得上时代的人。她是女性主义的信徒，我很注意，而且很投入她周遭世界发生的事情，跟她在一起很有趣，所以多少填满了我心中那种不足的感觉。说起来，我实在幸运，不过在对比之下，更显得我们母女关系的贫乏及悲哀。我不喜欢变老，我快三十了，我觉得我在变，我的脸再也没有青春少女般的红润。我觉得很烦，真的很烦。我没有想到年纪会造成我这么大的困扰。我希望这只因为我处在二十九岁这个过渡阶段，以后我会慢慢习惯，并有一份成熟之美。但到目前为止，我没处理的很好。我记得我妈妈在更年期开始之后，在几年之间突然越显老态。那时我念高中，有一天回家的时候，看到她站在浴室的镜子面前面，一边把两颊。的脸皮往耳朵方向拉，一边很挑剔的审视自己，嘴里嘟囔着：“皱纹怎么这么多？”又说：“要是这能录下来的话，我就让他倒带定格。”我觉得那一幕蛮悲哀的，而且心里一直留着这样的印象。我会同情那一幕，也会同情那个时候的他。其实我发现，我年纪越大，就越来越能接受整形手术，但我很少在别人面前承认这点。当然，我认为这个问题有部分原因是我们的社会中没有值得我们最敬仰、仿效的中老年典型的女性。我所能做的就是多注意我所仰慕的中老年女性，例如陶乐思、拉辛，看看她们是怎么变老的。我最敬佩女人照顾她他,他人的能力，体谅别人的心肠，还有女人会积极寻求建立人与人之间的联系。我自认为是女性主义者。不过，我没有正式加入任何这类的团体。以前我参加过，但感觉上我好像一定得做什么事情、穿什么衣服，或是说什么话，变得压力很大。后来我就不去了。对我而言，现在最重要的事情就是自由。女性主义让我有这样的觉醒，能够由此引出更多的想法和行动。现在我认为，女性主义自由。社会改变等理念是慢慢演进而来的，而我个人综合的信念系统也是一直演变的。以前我坚持女人一定要出出外工作，因为女人能够借助工作和做重要的事情来肯定自己，这是很重要的。现在我倒很怀疑自己怎么会有这个念头，因为我做的工作没有一样有价值，也没有一样能够反映出我的理念。我做过酒保，也在保险公司干过。我做过许多不同的、许多不用大脑的工 作， 但是我还是抱着一种中产阶 级， 但我还是抱着一种中产阶级侍女的心 态， 认为工作应该是很重要的。对少数女人而 言， 这是很重 要； 但是对于我和大部分女人而 言， 不是。我们不会因为有工作而感到充实。另 外， 在我自己有小孩以 前， 就非常赞成托儿制度。而且认为女人应该过自己的生 活， 在产后仍应像产前一样工作。但是我现在非常赞 同， 孩子应由家人家人带 大， 由家中的重要成员来看 管， 而不是受雇的 人， 因为他们对孩子有份爱和承 诺， 才来照顾孩子。我认为所有所谓重要成 员， 一般而言是母 亲， 但这只是因为母亲能够哺乳。若是由父亲来照顾也无不可，但无论如何，家庭的现状、运作方式和影响力都改变了。我们的世界分成两半，一半是公众的，一半是私人的。所有的焦点都集中在公众的那一面，家变成孤独、狭窄、没有生产力的小盒子。回到家来只是为了要休息，以便回到工作的场合去。这种想法既荒谬又死板，而且。具有浓厚的父权风格。我认为家是有生气、有活力、有建设性，让我们真正参与的重要的地方。在家里发生的事情，是不是不如外面的世界，或是他的公司里发生的事情那么重要？这个问题已经在我心里交战很久了。不止我这样，我许多朋友也和我一样矛盾。我想从肤浅的角度来看，我现在的生活再怎么说都算是很传统的。但是，要是没有女性主义，我不会这么做，也不会认为自己无限的可能性，我也不会认为自己有无限的可能性。女性主义让我学会去爱自己，这大概是人类最深远、最重要的需求。啊、呃，这个故事很长，读了有三十分钟。嗯，作者在选这个故事，嗯、呃，让我们能够看到。呃，这位女性，这个故事的主人公，嗯、呃，从小到大的一点点的转变，生活中的经所有的经历，嗯、呃，以及她对自己的成全，很佩服这样的女性，能够在嗯、呃、一些经历当中重新找回自己。嗯，让我觉得这个女性真的是非常的勇敢。